0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem paddock talk Heute Saudi-Arabien Grand Prix mit Danilo. Servus. Ja, wildes Rennwochenende würde ich sagen, oder? Was sagst da du?
1: Bin ich zweigespalten. Also, ich muss sagen, es war nicht das schlechteste Rennen, was ich gesehen habe bis jetzt. Es mhm. war aber auch nicht das beste Rennen, was ich gesehen habe. Ähm, es war ein mittelgut schlechtes Rennen. So Glas halb voll, halb leer type of Ding. Okay. Ich finde, es war spannend, aber der Faktor, der spannend gemacht hat, war, glaube ich, einfach nur, dass Verstappen nicht vorne gestartet ist und Leclerc auch ein Penalty hatte.
0: So. Das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, es war auf jeden Fall spannender als äh, das Erste dann.
1: Ja, ja.
0: Da, da muss man das nicht diskutieren. Also ich meine, allgemein, also, da waren schon einige Punkte, die es spannend gemacht haben. Auch am Ende fand ich auch spannend. Ich meine, vielleicht lag es auch daran, äh, erstmal, warum die äh, Folge so spät kommt. Ich bin heute aus Porto zurückgekehrt und ich habe auch das Rennen in Porto geguckt. Ähm, und ich war in so einem Sportspub und da war halt die Atmosphäre sehr wild, weil alle halt Formel 1 geguckt haben. Und es war auch verrückt. So, da waren verschiedene Fans. So, manche hatten einfach Mercedes-Trikot, sagt man das, Mercedes-Trikot an. Manche hatten Ferrari an, voll viele hatten so Red Bull Kappen an und so. Es war sehr verrückt auf jeden Fall.
1: Ja, okay, da ist die ganze Atmosphäre dann aber auch anders. Ich habe den nämlich auf einer Vereinsversammlung mit einem Kopfhörer im Ohr geguckt, <lacht> auf dem Handy. <lacht> so, Das war mein Formel-1-Wochenende. In der Bibliothek oder auf der Vereinsversammlung habe ich das Ganze geschaut. Ich habe jetzt auch nicht das, so viel davon mitbekommen. Die Kommentatoren habe ich stumm geschaltet. Meistens gibt es ja da eh keinen Mehrwert. Also ist ja egal. Das stimmt, äh, ja. <lacht> Schatz äh, feiert. Piu, piu. Aber ja, so an sich, das Rennen war eigentlich ganz okay. Hm, muss sagen, ja. weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Äh, ah, genau, Alonso, das wollte ich sagen. Er ist, glaube ich, mit der Hauptgrund, wieso diese Season nicht komplett langweilig wird. Das wollte ich sagen, genau. Weil... Man sieht jetzt schon nach zwei Rennen, ich sehe da niemanden, mit dem Red Bull überhaupt mithalten. Sobald die funktionieren, das sind wie zwei Raketen, die schießen nach vorne. Aber solange wir, solange es ist einfach spannend zu gucken, wie die Leute ohne Red Bull performen. Ich meine, wenn man Red Bull aus der Gleichung rausnimmt, dann ist sogar mega spannend, gerade die Season. Das heißt, ja. man kann einfach immer für sich selber so gucken, okay, wer gewinnt das Rennen und wie als würde Red Bull nicht existieren. Die sollen P1, 2, 3, egal was holen, die existieren einfach nicht. Ich gucke dann weiter, wer ist dritter, vierter, fünfter geworden und das ist meine neue Eins-Position. Also da
0: gebe ich dir schon recht, weil wenn man guckt, zurzeit sind jetzt Aston Martin und Mercedes punktgleich, also was die Constructors äh, Championship angeht und irgendwie Ferrari ist fünf Punkte dahinter, aber ich muss, ich gehe davon aus, dass auch Team intern bei Red Bull da nicht alles geklärt ist, weil ich denke, diese Season wird Paris, auch wenn er eigentlich so das ganze Wochenende so eine halbe Sekunde höchstens hinter äh, Max war, dass er trotzdem dass er trotzdem da vielleicht mal wie sie krachen wird und so.
1: Denkst du, der macht ja in Rossberg diese Saison? Ja. Würde ich mir wünschen, auf jeden Fall. Also das Ding ist ja, wenn die die ganze Zeit beenden, Erster und Zweiter. Wie viele Punkte Abstand äh, sind Erster und Zweiter? Der eine ist 25, der andere 20, oder?
0: Nee, 18. 7 Punkte.
1: Ah, sieben Punkte. Ja, okay, 7 schon ein bisschen mehr. Aber in meinem Kopf war das so, wenn die einfach die ganze Zeit, wenn Perris sich P2 sichert, oder halt P1, wenn Max sein Auto flöten geht, dann geht halt entweder Max sein Auto flöten und er bekommt dann halt null Punkte und Perris so mäßig 20 mehr. Und das würde dann so diese 7 Points Differen äh, differenz in meinem Kopf waren es 5. Deswegen dachte ich so, vier Rennen hätte er sich so mit abgesichert, wenn Max DNF geht. Aber wie wir gesehen haben, reicht ja einfach, dass Max P15 startet und dann kann Ferris das gewinnen.
0: Also ich meine, die Sache ist die, äh, dazu kommen wir später noch, also sagen wir mal einfach, die Autos, besonders von Max, war ja nicht so zuverlässig. Weil, ich denke mal, wenn Max' Auto 100% gewesen wäre, da hätte er nochmal Paris angreifen können, was äh, am Ende nicht der Fall war. Ähm, und ich denke, dass noch Re Reliability ähm, auf jeden Fall noch einen Punkt spielen wird bei Red Bull. Da werden wir auf jeden Fall, ich sag mindestens, ein Ausfall von jedem Auto. Habt ihr als erstes hier gehört.
1: Meinst du, über die komplette Saison verteilt, oder? Ja, wie? ja, ja. Ach so, einfach in der ganzen Saison jedermann DNF von den beiden.
0: Genau, aber nicht, dass
1: ah, irgendwie, ein paar
0: mehr. also nicht, dass sie irgendwie Unfall bauen, sondern deswegen technisch. So, dass es ja. so
1: einfach in Flammen aufgeht oder sowas. So. Die Batterie funktioniert nicht. So wie Einfach der Red Bull den Ferrari macht. So. Ja. Weil, äh, ja.
0: ja. Normalerweise wären ja Verstappen und Paris Punkt gleich. Weil letztes Rennen war ja Verstappen erster, Paris zweiter, aber letztes Rennen hat, äh, nein, also doch, dieses Rennen hat sich Verstappen ja noch schnellste Runde geholt. Deswegen ist Verstappen ein Punkt in der Championship vor Paris.
1: Ah, hast du das gehört am Team Radio, wo die meinten so, ja, Max versucht es nicht schon so, wir brauchen diesen Punkt nicht für fastest Lap Und er meint ja dann so, ja, aber ich brauche den. Ja, 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 ja. ja aber Kleine Gaune.
0: Sagen wir einfach mal so, fangen wir einfach mal chronologisch an. Oder sagen wir erstmal, wer dich am positivsten und negativsten überrascht
1: hat. Okay, am positivsten muss ich Aston Martin sagen, mhm. weil einfach aus dem Grund, es ist keine positive Überraschung mehr, weil eine Überraschung ist es nicht, aber okay. so positiv war einfach Aston Martin, trotz des einen DNFs. Also dann könnte man eigentlich sagen Alonso war positiv. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt rauslässt, weil halt der eine Aston Martin auch im DNF hatte, dann ist eigentlich Alpine so Best of the Rest gewesen. Also vor, also es waren ja tatsächlich so ähm, die zwei Red Bulls, dann Alonso, die zwei Mercedes, die zwei Ferraris und so Best of the Rest war halt dann eigentlich Alpine, mit direkt beiden Fahrern dann auf 8 und 9.
0: Oder wo man Hot Take sagen könnte, dass Ferrari sogar schon best of the rest ist.
1: Ja. <lacht> äh, aber dann, um direkt daran anzuschließen, kann ich auch direkt meine negative Überraschung geben. Mhm. Ferrari dann in dem Sinne best of the rest. Also Ferrari, absolute Enttäuschung. Das ist mein äh, negativer Top-Favorit. Mhm. Ich verstehe einfach nicht, wie dieses Team, das ist so ein großes Team und eigentlich ja auch so ein gutes Team, wie die es konstant schaffen, einfach billig zu sein. Also, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, ich verstehe nicht. Das so. stimmt, ja,
0: aber meine negativste Überraschung, würde ich sagen, ist McLaren, weil besonders in im dritten Practice waren die ja gut mhm. und dann waren die halt so okay, waren die im Qualifying und dann am Rennen, am Rennen, im Rennen, ich weiß gar nicht. Man, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Piastri und Dings einfach zweite Runde, die beide mussten in, an die Box irgendwie Flügel wechseln oder so. Ja. Dann waren die beide letzte und so. Deswegen negativste Überraschung für mich McLaren, weil die halt einfach. Ich hätte nicht erwartet, dass sie wir wirklich die neuen Williams sind. Und ich hoffe, dass es nicht so ist. Um da kurz
1: nochmal einzuhaken, ähm, ich. Man hat es ja gesehen im Replay, also Piastri, sein Unfall, ist ja gar nicht seine Schuld gewesen. Man hat so schön, falls du, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die haben danach so ein paar Timelapse gezeigt. Er hat sich den ganzen Start, der war so auf der Bremse, er hat sich komplett rausgehalten und er war halt gegen der Wand. Und dann, ich weiß nicht, wer das war, Gasly oder Ocon vielleicht sogar. Einer ja. von den beiden ist dann in die Seite von ihm rein. Er hat den Frontflügel einfach so verloren. Ähm, um direkt die negative Überraschung von dir auch aufzugreifen. Ähm, Norris hingegen, komplettes Wochenende selbst verschuldet. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das war für den Part, den ich gesehen habe, seit ich jetzt Formel 1 verfolge, ich glaube, es war das schlechteste, was ich je von ihm gesehen habe. Ohne dass McLaren an sich daran schuld war, sondern er war einfach desaströs scheiße.
0: Das stimmt, ja. Also, mit, der, mit dem Fehler im Quali war seine. Radaufhängen ob genommen hat. Ist ärgerlich, aber ich muss ehrlich sagen, das kann ich ihm auch nicht so übel nehmen, weil halt das Auto einfach scheiße ist. Du, natürlich <lacht> hast du recht, da war das halt 100% sein Fehler, da kann das Auto nicht dafür, aber so allgemein, wenn das Auto gut gewesen wäre, dann wäre er von 16 gestartet und dann hätte er vielleicht Chance auf Punkte gehabt und so, aber das Auto war einfach scheiße.
1: Ja, so. ich glaube auch nicht, dass man da jetzt so viel noch erwarten kann von denen. Ähm, da wir aber eh gerade beim Start waren, können wir ja direkt erstmal aufgreifen, wieso sich unser guter Alonso direkt am Anfang 5 Sekunden Penalty reingeholt hat.
0: Warte, warte. Ich habe noch Was bessere Überleitung dazu. Weil <lacht> ich will ja noch mal eine positive Überraschung sagen. Ach so, Oder ich will <lacht> deine einfach nur bestätigen. Alpin, top. Ich glaube 7 und 8, gell? Platz 7 und 8. Äh, Oder 8 und 9. Genau. Alonso
1: war
0: 3. Sehr stabil auf jeden Fall. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall im Laufe der Saison weiter so sehen, dass sie da vorne mitkämpfen, wenn alles gut läuft. Und ich würde gar nicht sagen, positivste Überraschung: äh, Aston Martin, so wie du gesagt hast, sondern besonders, besonders nochmal Alonso herauspicken. Und jetzt kommt der Übergang, äh, sagen wir mal, zu unserem Race Rundown. Ähm, dieser Start einfach, der war so fantastisch von dem, auch wenn er da halt vielleicht sich sogar einen Vorteil verschafft hat, weil er so aus der Box da stand und dafür auch die Strafe bekommen hat, aber sensationell einfach. Der ist so ein geiler Fahrer und es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Der ist einfach krass.
1: Ja, muss ich, also, das kann ich auch nur befürworten. Es ist tatsächlich einfach angenehm ihm zuzuschauen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil er es ist, oder ob es daran liegt, dass man bis jetzt die ganze Zeit nur Verstappen, Hamilton, Perez oder so vorne gesehen hat. Das es einfach, mal wer anders ist. Aber es ist äh, Balsam für die Seele, kann man das so stimmt, sagen. Genau.
0: Und ich meine, die Memes sind ja schon draußen. Al äh, Alonso, Perez, Verstappen, dass sich da die drei etablieren werden diese Saison und die immer auf dem Podium sein werden. Außer ja, das klingt gar nicht mal auf. so
1: unwahrscheinlich.
0: Genau, aber kommen wir doch mal zum Rennstart. Ich hätte wirklich gedacht, da wird da es richtig knallen und so, aber alle sind durch gut durchgekommen, außer halt das mit Piastri und halt, dass Alonso nicht in seiner Box stand. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, das nächste Event im Rennen war ja dann Stroll Safety Car.
1: Was ja, Erstmal kurz dazu, ähm, Alonso hat ja den Penalty überhaupt bekommen, weil er ja schräg stand beim Start. Und bis jetzt, so letztes Rennen wurde ja der, was, Ocon? Ja. Letztes äh, Rennen wurde Ocon ja darauf verwarnt. Dieses Rennen wurde Alonso darauf verwarnt. Bedeutet, man sieht auch, also mir ist es jetzt aufgefallen, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das wirklich so bei denen ist, auch öfter mal während dem Rennen siehst du, dass oben Sachen so under investigation sind und dann tatsächlich ein Penalty dafür gegeben wird oder so. Äh, ähnlich. Auch im Qualifying sehr oft Track Limits, äh, dann Time Deleted. Jetzt während dem äh, Rennen gab es paar Mal Track Limits, dann das am Start, dass die nicht gerade stehen. Also ich habe das Gefühl, die greifen viel härter mit den Regeln durch, was ich tendenziell auch gar nicht mal schlecht finde. Dafür sind ja Regeln da, um sie einzuhalten. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt, ob das auch so bleibt.
0: Also die Sache ist, ich bin das, also ich bin eigentlich gewöhnt, dass es so ist. Aber kommen wir einfach mal zu Alonso's. Also eigentlich die erste Strafe von Alonso, die war ja klar. Dieses Bild von, wer ist von drei gestartet? Science, glaube ich, der, der genau hinter ihm stand. Da sieht man ganz klar, dass einfach er ja, ist ja mit äh, beiden linken Rädern über der Linie, also außerhalb der Box. Da ist, da gibt es kein, äh, Disku keine Diskussionspunkte, dass es eine Strafe war. Was ich aber dann verrückt fand, dass es so krass in die Karten gespielt hat, wo dann Stroll, ich weiß gar nicht, was der hatte, ähm, irgendein... Irgend, Ohne hat es angefangen zu brennen, oder?
1: War ja, das sah, das sah ähm, aus
0: wie Motorschaden.
1: War das diese, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, du kannst auch auf Englisch sagen. Warte. Ich habe gerade so einen Mix in meinem Kopf. Es war irgendwas mit Wave. Ich weiß aber gerade nicht, äh, was Ding. Ah, nee, das war der Red Bull bei Max. Das war die Kurbel. Harry. Ja, die die Kurbelwelle. Kurbelwelle. Genau. Ja, das, das war auch
0: das ein Rennesproblem. Aber dazu kommen wir gleich. Bei Stroll, ich weiß nicht, vielleicht war das auch kein Rauch, der hinten rauskam, sondern vielleicht auch einfach nur so Sand oder Staub, wo er halt so darüber gefahren ist. Aber, da kommen wir jetzt wieder zu 4, Er ist halt dann in, in den Notausgang rein. Und dann ist die Frage, gibt man da wirklich so schnell Safety Car? Also meiner Meinung nach würde ich das immer machen, weil da fördert man einfach ein bisschen Show und so, auch wenn es vielleicht ein bisschen dann wettbewerbsverzerrend ist. Ähm, aber ich weiß nicht. Das hat perfekt dann gepasst, weil so konnte Alonso seine Strafe absitzen und er hat Platz
1: zwei behalten, ohne dass er irgendwas verliert. Meintest du mit dem, ähm, ob man da direkt das Safety Car rausholt, meintest du damit das richtige Safety Car? Oder meintest du damit so jetzt diese Sache, ah, es hätte auch ein Virtual Safety Car gereicht? Oder meinst du, die hätten gar keins, gar keins gebraucht?
0: Achso, nein, ich denke, die hätten vielleicht Virtual Safety Car machen können, weil... Mhm. Er stand ja nicht wirklich auf der Strecke, sondern er stand fast ganz in dem Notausgang drin. Aber ja. ich, also meiner Meinung nach finde ich es gut, dass da der das Safety Car einfach für die Show rausgekommen ist.
1: Ja, fand ich im Endeffekt auch ganz äh, gut. Und beim Safety Car ist ja normal, sind die meisten auch einfach in Pit reingefahren. Was ja. ich dann extra nochmal danach nachgecheckt habe, weil ich es verpasst habe und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wieso es nicht passiert ist. Ich dachte mir die ganze Zeit, wieso ist Leclerc jetzt nicht in den Pit reingefahren? Und dann ist mir aufgefallen, er war einfach Hardcore-Unlucky. Er hat genau Lab 17, ist glaube ich, passiert. Genau, und in ja. Lab 16 war Leclerc im Pit und hat ja. auf harte Reifen gepittet. Das heißt, genau. maximal Unlucky ja, für und ihn. Und da
0: war ja auch ähm, das... Ja. Da war ja auch mit Leclerc, dass sein Renningenieur, äh, Xavi, ihm gesagt hat, äh, gib, gib Gas bis zur ersten Safety-Car-Linie, damit du halt dann unter Safety-Car sozusagen Hamilton überholen kannst, der in der Box war. Der hat es aber ihm gesagt, wo er schon bei Safety-Car-Linie war. Das heißt, da hat man wieder so den Pain in seiner Stimme gehört von Leclerc.
1: Ja, nicht nur ein bisschen. Das war ein richtiges... Xavi, das musst du mir früher sagen. Es gab ja dazu auch Memes. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, Meme kennst. so ein pakistanisch-indische Frau, die sitzt da am Counter und die spielt äh, solitär auf ihrem PC und gegenüber von ihr ist ganze Warteschlange, die was kaufen will von ihr. Und dann Klassik. steht nur so also Ferrari. Klassische,
0: Klassische Ferrari, würde ich sagen.
1: Ja, also das ist ja wirklich... Ich weiß nicht, seit letztem Jahr die Memes sind, haben sich vervierfacht über Ferrari, habe ich das Gefühl. Ja, also
0: und äh, unter dem Safety Car war ja dann noch die Sache, auch verrückt, äh, weil ich weiß gar nicht, wie sehr du das mitbekommen hast. Alonso hat ja als, am Ende des Renns ja die Strafe bekommen, dass zu früh am Auto gearbeitet wurde oder zu früh gearbeitet mhm. Heißt, dass sie einfach das Auto zu früh angefasst haben. Ja. Dann, aber ist die Frage, was haben die 30 Runden, 35 Stunden lang gemacht, dass erst am Ende des Rennens gesagt wird, ja, oh, da haben wir was <lacht> übersehen, du zu, so, so, da kriegst du doch noch eine Strafe, was so richtig Quatsch ist, meiner Meinung nach. Und ich finde allgemein, so Strafen, wenn das Rennen fertig ist, dann ist fertig. Du kannst nach dem Rennen keine Strafen mehr aussprechen. Das sollte einfach so als Regel sein. Wenn du siehst, letzte Runde passiert irgendwas, bevor das Auto über Ziellinie fährt, das Erste, also das Rennen vorbei ist, musst du dann das schon bewertet haben. Keine Ahnung, stellen noch 20 Leute ein. Dann sollen die, das, die sich gleich angucken, 20 Leute sagen, okay, Strafe, nicht Strafe, fertig, so. Ich verstehe nicht, weil die Sache ist, das ist schon immer so das Thema gewesen, nach dem Rennen und so, dann äh, kriegen die eine Strafe, dann kann die Strafe angefechtet werden, ähm, dann wird die zurückgenommen, wie jetzt im Fall von Alonso, weiß ich nicht. Ist nicht geil für den
1: Sport, ist nicht geil für den Sport. Also das habe ich mir tatsächlich auch heute gedacht, ähm auf dem Weg zur Uni habe ich mir die paar Sachen nochmal so angeguckt, durchgelesen, mal sehen, was passiert ist, weil ich gestern und vorgestern gar nicht äh, mich irgendwie damit befasst habe. Und es war ja anscheinend erstmal, ähm, das Auto wurde zwar angefasst, aber von diesem Wing äh, Real Jack. Wing Jack, Real Jack. Ich weiß gar nicht, was diese Person ist oder was diese Person macht. Äh, erstmal dazu, vielleicht kannst du das dann gleich erläutern, mhm. aber keine Ahnung, wozu diese Person dient. Es hieß dann ja, aber deswegen wurde der Penalty gegeben. Der Penalty wurde dann aber zurückgenommen, weil es hieß, er ist ja gar nicht Teil der Pit Crew. Und die Regel spezifiziert sozusagen, dass Leute der Pit Crew das Auto nicht anfassen dürfen. Irgendwie sowas war da ja. Ähm, genau. Und zu diesem Ding, ähm, ah genau, Strafen im Nachhinein geben, genau das habe ich mir nämlich heute dann auch gedacht. Aber mein Gedankengang war ein bisschen anders. Ich dachte mir so, alle Sachen, die im Rennen passieren, müssen auch, bevor der Typ über die Linie fährt, entschieden sein. Aber in meinem Kopf war dann so, falls aber ein Incident in den letzten 5% der Laps passiert, also jeder Circuit hat ja unterschiedliche Laps, aber wenn man dann sagt, so, zum Beispiel, man nimmt die letzten 5% der Laps, mhm. das sind ja dann... Wenn man, keine Ahnung, äh, 50 Labs fährt, 10 Runden ungefähr, ja. ähm, wenn irgendwas innerhalb diesen 10 Runden passiert, dann hat man innerhalb von einer halben Stunde nach dem Rennen noch Zeit, das einzureichen, weil sogar wenn es dann in der letzten Runde passiert, hast du noch genau diese halbe Stunde, wo eh interviews und sowas sind, hast mhm. du da Zeit, das alles auszusortieren. So 20 Minuten. Also ich meine, 20 Minuten für ein Incident reicht ja. Die stimmt, meisten Incidents, ja. die dann in Runde 10 passieren, die hast du dann eh bis zum Ende im Normalfall ja bewertet. Und ja. das sind dann speziell die Incidents in der letzten Runde, wo du dann 15, 20 Minuten extra nochmal bekommst, da kannst du es bewerten und die richtigen Leute stehen auf dem Podium. Ich meine, stell dir mal vor, du bist First-Time-Podium-Typi äh, äh, jetzt und du bekommst deine Award einfach im Nachhinein. Du hast gar nicht das ganze Feeling da mitgenommen, sondern. Das ist einfach nur, du hast dann so: Hier ist dein Pokal, du bist jetzt eingetragen in Dokumenten. Okay, so war es wow. ja,
0: so war es ja äh, 21 mit Science. Ja, ich genau. Weiß, ja. So, da kannst du dich noch dran erinnern, wo Hamilton Albon im Red Bull abgeschossen hat <lacht> und ähm, Hamilton dann fünf Stunden oder so äh, danach noch Straf die Strafe bekommen hat. Was auch verrückt ist, war so klar so ein Kannst du direkt die Strafe aussprechen? Ich meine, im Endeffekt war das trotzdem so geil, weil so die ganze Mannschaft mit dem gewartet hat und so. Und danach haben die noch Fotos gemacht und er hat die Trophäe bekommen und hin und her, aber... So, ich, ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Kann man auf jeden Fall schneller machen. Ah, genau, nochmal erklärt, was die Strafe war. Also es gibt diesen vorderen Typen. Mit dem Wagenheber, der ist der Front Jack, und der hintere Typ mit dem Wagenheber der Rear Re Jack. Das heißt, die stecken deren Geräte und das Autoheben an, damit die die Reifen wechseln können. Jetzt war das Problem, dass der Rear Jack seinen Wagenheber schon ans Auto gestellt hat und es theoretisch das Auto schon berührt. Ob das, da hat noch der Mike Craig auch gesagt, ja, da ist immer so zwei, drei Zentimeter ähm, Abstand, bevor er den Wagen hebt, hin und her, bla, bla, bla. Da wurde auch von, vom Sky-Team gesagt, später im Interview, dass irgendwie ähm, das Mercedes-Team irgendwie so klar, sieben klare Einstellungen hatte, Informationen von irgendwo hatte, dass klar erkennbar war, dass der Rearjack das Auto schon berührt hat, also mit seinem... Äh, Wagenheber, aber die Sache ist, für mich ist alles so, warum ist es nicht vorher klar definiert? Und die Sache ist, ich habe dann noch so an, ich hab noch so Dokumente gelesen und so, ähm, Aston Martin hat sich beschwert, weil sowas in den letzten Jahren sechs, sieben Mal schon vorgekommen ist und es war keine Strafe. Das heißt, genau selber die haben fünf Sekunden Strafe bekommen, keiner hat das Auto angefasst, der hintere Wagenheber, der wurde aber schon ans Auto gestellt oder unter das Auto gestellt und es gab keine Strafe. Und dann hat die Vier gesagt, da gab es nicht, also da gab keine klare Vereinbarung, was, also ob das jetzt gültig ist oder nicht, so wie du dann gesagt hast, ist dieser Wagenheber Teil der Mannschaft, weil die Mannschaft ja, also die Crew darf ja das Auto nicht anfassen. Und dann ist halt immer so die Frage, nicht anfassen, heißt ja daran, also wenn du das Auto anfasst, heißt es, du arbeitest an dem Auto. Und dann ist halt die Frage, wenn halt nur die Technik das berührt und so, dann ist auch die Frage, was ist mit den Schlagschraubern? Die dürfen ja auch nicht ans Auto gesteckt werden. Und das ist schon wieder so typisch vier und so, dann kommt es nach 30, Rund ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in der Formel 1 gibt es ja sowas wie VAR. Und von dem VAR ist die Information überhaupt gekommen, dass da so ein Verstoß war. Das heißt, hätte sich dieser Formel 1 VAR nicht gemeldet, und er hat sich gemeldet vorletzte Runde oder so, dann wäre das gar nicht aufgekommen. Und besonders, auch wenn das auch wirklich ein Regelverstoß gewesen ist, sagen wir mal so, dann hatte ja zum Beispiel äh, Alonso gar nicht die Chance, er wusste es ja nicht, dass er eine Strafe bekommt, zehn Sekunden rauszufahren, sondern das war dann halt am Ende, ja, Pech gehabt. Und das ist auch ein Problem. So die ganze Kommunikation ist einfach Quatsch.
1: Ja, also erstmal zu dem Real Jack Daniel Typen da, ähm. Ich dachte, das wäre ein Arbeiter, der so den hinteren Flügel irgendwie was damit macht. Aber das ist einfach dieser Schubkarren-Dude, gut zu genau. wissen. Ja. ja, das wusste ich bis dato nämlich nicht. Ähm, ich verstehe diese Aussage, die auch richtig ist, ein von Mike Krack, dass er sagt, äh, wenn der Wagenheber unter dem Auto ist, bedeutet das nicht, dass er das Auto berührt. Anscheinend hat ja Mercedes die Kameraeinstellung gehabt wo wir dann noch wieder zu der Sache kommen, wer hat das denn überhaupt gemeldet? Das war ja anscheinend Mercedes, weil die wollten Russell halt auf dem Podium sehen.
0: Nein, nein, nein. Das war diese F Formel 1 VR, was das gemeldet hat.
1: Ah, okay, weil irgendwo steht... bevor du das auch jetzt gesagt hast, ich hatte das nämlich auch heute Morgen irgendwo äh, aufgeschnappt, dass anscheinend Mercedes diejenigen waren, die das äh, bekannt gegeben haben, weil man das sonst gar nicht überhaupt gesehen hätte. Aber anscheinend, ah stimmt, du hast ja gesagt, das wurde in der vorletzten Runde oder so dann überhaupt aufgedeckt. Weil mein Standpunkt jetzt war, die haben das gar nicht gecheckt, bis Mercedes die verpetzt hat.
0: Nein, nein, nein. sondern äh, Im Interview mit Mike Crack hat er nur gesagt, oder das Sky-Team hat gesagt, irgendwie von Mercedes, die hätten so eindeutige Beweise dafür gehabt. Aber für die ähm, Stewards kam die Info von diesem Formel-1 VR. Ja. Also nicht von ja, okay. Mercedes, weil im offiziellen Dokument von der Strafe steht halt, dass diese Information von diesem, das heißt irgendwie anders halt, Race Direction, bla 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 heißt, oder mhm. so,
1: keine Ahnung. Ah ja, okay. Ja, dann macht es das Ganze aber umso lächerlicher, wieso man das nicht gleich äh, gesortet hat. Weil wenn du das in der vorletzten Runde schon wusstest dann hattest du mehr als genug Zeit, das zu verifizieren, bis als äh, bis Alonso aufs Podium gekommen ist. Da waren locker mal 20 Minuten dazwischen.
0: Und ich meine, aber das ist halt klassische Beispiel für VR In Fußball auch schießt sich, da geht raus, braucht äh, fünf Minuten, um irgendeine Situation da zu erkennen und da sitzen noch zehn Leute oben und so und schauen sich das an und dann ist halt in der Formel 1 genau derselbe Quatsch. Aber ich würde sagen, wir haben genug jetzt über diese Strafe gesprochen. Ich sage abschließend dazu noch: Verdient hat Alonso das Podium da bekommen. Egal, ob jetzt das, die Strafe da zählt, die Strafe da nicht zählt, ob es wirklich eine Strafe war oder nicht, der ist einfach eine Maschine.
1: Mhm. Ja, ähm, das wäre ja aber auch dann alles Spannende, was so im Match passiert, äh, im Match, sage ich, im Rennen passiert ist. Das Einzige, was ich noch hätte, was mir gerade noch eingefallen ist, am Ende gab es ja noch einen kleinen Kampf zwischen äh, K-Mac und Yuki um den einen Punkt, ja. den sie sich da geholt haben. Ich muss sagen, äh, trotzdem, dass Tsunoda so einen Traktor fährt, hat er sich da gut äh, gehalten, auch wenn er den Punkt am Ende nicht geholt hat, aber ich finde, das sieht man schon sehr, sehr selten, dass man jetzt sagen kann, oh, Yuki, schon gut geraced so also nicht neutral sondern einfach gut das stimmt ja und würde ich mir öfter wünschen
0: und äh, zu dem Red Bull Thema wo halt an, am Ende da war irgendwie fünf Sekunden Abstand zwischen Perez und äh, Max und dann hatte ja Max diese Probleme mit der Kurbelwelle und so da war es auch verrückt weil der Perez sagt oder dem Perez wird gesagt, fahr diese Zeit. Dann sagt er ja, wurde dem Max das auch gesagt. Und deswegen diese ganze, weil am Ende ja auch noch der Max die schnellste Runde geholt hat, äh, wird es da alles noch ein sassy, ein bisschen, sexy, bisschen äh, spicy
1: wird es. Ja, er wollte ja den einen Punkt unbedingt noch haben. Und wo wir gerade bei Autodefekten sind, es gab ja noch einen, den wir gar nicht beleuchtet haben. Und zwar ist der gute Albon äh, eine Runde ohne Bremsen gefahren
0: <lacht> in einem ja,
1: Circuit, ja. der dich eigentlich in die Wand dafür reinhämmert. Muss ich sagen, der Junge tut mir halt schon ein bisschen leid. <lacht>
0: ja, kann er halt nicht dafür. Kann Passiert er halt nicht mal. Dafür. Ja. Ich habe gedacht, weil der hatte, es kam ja das Team, sein Team Radio, das Break Failure ist, so in der ersten und zweiten Kurve mhm. und dann ist er schon langsam gefahren, aber hat die Leute ein bisschen aufgehalten. Und dann habe ich gedacht, kommt er in die Box, aber er ist dann noch eine Runde gefahren, da, dann hat er aber alle durchgelassen. Da war er auch dann sehr langsam.
1: Ja, nicht so, nur, also dass er langsam war, sondern man hat dort auch gesehen, er hat die Kurven teilweise nicht mitgenommen, sondern er ist einfach geradeaus drüber gegangen. Ja, ich meine, wenn du keine Bremse <lacht> hast, dann... <lacht> und während dem Live-Feed stand sogar oben, Alban geht so durch und man wusste schon, dass Break-Failure ist und da steht so... Albon Track Limits Noted. Good. Ich habe mir so, Bruder, er hört gleich auf zu fahren, Bremsen funktioniert nicht. Was geht da ab? Aber ja. Da wir so ungefähr in der Mitte des Podcasts hier angekommen sind, wollte ich nur kurz sagen, Leute, die bis hierhin gerade geschaut haben, geht gehört, einfach, gehört. Gehört, genau, bis jetzt ist noch kein Videopodcast. Geht einfach mal auf Insta, auf f 1 Talk. Und schreibt einfach eine Nachricht an unseren Instagram-Account mit einem Delfin-Emoji. Mich würde wirklich interessieren, wer das Ganze bis hierhin gehört hat, weil ich vertraue den ganzen Analytics nicht. Die Analytics werden immer <lacht> besser von Folge zu Folge, aber an uns trust dies. So, äh, deswegen Gute einfach mal äh, ein Delfin-Emoji da lassen. Dann sehen wir dann, ob äh, eine oder drei Leute den dort lassen. Und Je jeder <lacht> Delfin zählt. Jeder Delfin zählt, Genau. Und dazu dann auch gleich, wenn wir schon bei den ganzen Social Medias sind, auf diesem Insta-Profil f1-paddock-talk und auch gerade auf Spotify, Apple Music oder ob ihr es im Webbrowser hört, auf dem Profil von dem Podcast gibt es einen Link von Linktree. Wenn ihr da drauf drückt und da ein bisschen rumscrollt, findet ihr alle Social Medias, das heißt auch Twitter und Instagram. Und das war es eigentlich schon, weil dann gibt es noch Spotify <lacht> oder Apple Podcasts, aber da hört ihr ja wahrscheinlich den Podcast gerade drauf oder jede andere Podcast-Plattform, die es so gibt. Folgt einfach, lasst eine Nachricht da, einfach damit wir wissen, dass Leute existieren. Ja. Ähm,
0: genau, dann würde ich sagen, können wir auch direkt zum Driver-Team-Rating kommen.
1: Genau, ich habe mir überlegt, wir brauchen einen Namen dafür. Und wir geben ja Schulnoten, das heißt vielleicht sowas wie... Äh, F1 Back to School oder so. Also wir das brauchen auf gut. jeden Fall einen Namen dafür, weil wir geben ja
0: Schulnoten. Wenn ihr irgendeine Idee habt,
1: schreibt es Ja, genau. Schreibt es einfach in die Nachricht. Einfach den Delfin, einen Absatz drunter und einen Vorschlag für den Namen. Direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau, das war der richtige Wortlaut. Äh, euch kostet es 15 Sekunden. Wir wissen, ob wir die Sachen richtig oder falsch machen. Und genau, kommen wir dann einfach mal zu den Ratings und fangen wir an mit dem guten Logan Sargent, unserem Williams Driver. Ich habe dem Ganzen eine 3 gegeben, dem Ganzen sage ich, ich habe Logan eine 3 gegeben, ähm, weil eine 3 ist für mich einfach die Note, dass ich sage, es war jetzt keine umwerfende Performance, die Performance war jetzt aber auch nicht schlecht, es war einfach komplette Mittelklasse. Ich habe nicht so, ich sage, wow. Ich habe nichts, so ich sage, ich bin enttäuscht. Ich meine, er ist in Williams trotzdem auf 16 gefahren. Das wären so meine Worte dafür. Ähm,
0: ich würde äh, Sergeant auch eine 3 geben. Ähm, so einfach. Ich bestätige alles das, was du sagst. Zu Alban. Alban würde ich eine 2 geben, weil ich hatte das Gefühl, der war gut unterwegs, bis halt seine Reifenjocks gegangen sind. Und dann dem Team Williams würde ich eine 3- geben, weil halt das Auto wegen die... Also das Team ist halt daran schuld, wenn die Reifen versagen. Oder kann man das so sagen? Aber so.
1: Ja, also mit diesem Williams-Team-Bewertung ist halt natürlich alles gemeint. Es gibt jetzt nichts Spezielles, sondern einfach die Auto-Performance an sich, vielleicht die Strategie, vielleicht die Pit crew wenn sie reingeschissen hat. Trum, einfach... Ja. Alle Faktoren, außer die zwei Driver, die da waren. Ähm, ja. Mit denen die halt nichts zu tun haben. Deswegen habe ich dort auch genau dieselben Noten gegeben. Album 2 und Williams 3-. Ich finde, da müssen wir auch nicht viel mehr zu sagen. Es glaube ich, ist, glaube ich, alles offensichtlich, so wie es geendet ist. Ähm, und der nächste wäre dann halt auch Nick de Vries. Und der gute Nick... Auch schon letztes Wochenende, glaube ich, habe ich in Erinnerung, dass ich nicht so überzeugt von ihm war. Und ich habe ihm dieses Wochenende auch eine 3- gegeben, weil in meinem Mind war das eine war eine okay Leistung, jetzt aber halt nichts Gutes, vielleicht eher sogar ein bisschen schlecht. Weil ähm, er hat sich ja qualifiziert, beziehungsweise er ist gestartet als 18 und das ist ja auch selbstverschuldet, also da war ja nichts, er ist einfach so gefahren und er ist zwar am Ende dann 14. geworden, sind aber zwei DNFs gekommen, die, glaube ich, sehr sicher sogar vor ihm gewesen wären und wenn es nicht noch zwei Kandidaten gegeben hätte, denen ich noch eine schlechtere Note gegeben hätte oder hab, ähm, dann wäre er halt der letzte gewesen, deswegen
0: ist so, Schind, ja, ja. Ähm, die Sache ist, ich würde De Vries eine 3 geben, äh, weil er halt einfach so solide war. Befriedigend, wie die Not <lacht> selber sagt, ne? Und zu nur dann eine 2, weil er war knapp an den Punkten, ist gut gefahren, aber ich würde ihm keine 1 geben, weil er hat ja keine Punkte geholt. Wer hätte ja Punkte geholt, da hätte er sich verteidigen können. Ähm, bist mit einer 2 plus oder mit
1: einer 2 gegangen? 2. Ah ja, ich auch.
0: Und Alpha Tauri insgesamt würde ich dann
1: einfach auch 3 geben. So Durchschnitt halt. Ja, Alpha Tauri habe ich sogar eine 3 plus gegeben. Mhm. Weil diesmal waren sie nicht ganz so schrecklich wie letzte Saison. Aber ich finde einfach trotzdem, ähm, ich habe so das Gefühl und ich habe auch wirklich das Gefühl, das würde ich so bewahrheiten. Dass Alpha Tauri die schlechtesten am Saisonabschluss sein werden. Ich sehe nämlich Williams Punkte scoren, ich sehe Alfa Romeo Punkte scoren, ich sehe hoffentlich McLaren <lacht> Punkte scoren. Ähm, aber bei Alpha Tauri bin ich mir da gar nicht so sicher. Mhm. Aber fürs Erste eine 3 Plus. Befriedigende Leistung, Tendenz eher zum Guten.
0: Ja, also die Sache ist, ich sehe die auf jeden Fall mit McLaren da ganz unten, Alpha Tauri. Habe ich ja. schon meine meiner Teamnote gesagt? Ja. Drei, Drei ja. genau. Die Sache ist, ich hab, ich sehe die auch da unten, aber ich würde jedem da zutrauen, dass sie Punkte scoren. Und zum Beispiel Haas hat einen Punkt und Williams hat ja einen Punkt bis jetzt. Alpha Romeo hat vier. Das heißt, diese ganze Gruppe Haas, Williams, Alpha Tauri und McLaren, also das sind vier Stück, denke ich mal, ich weiß jetzt nicht, McLaren ist schon sehr weit abgeschlagen da, weil wenn wir heute sehen, also das Rennen jetzt, hätte Alpha Tauri einen Punkt geholt, dann hätte Haas keinen Punkt geholt, dann wäre halt Haas und McLaren da ganz unten. Also ich denke mal, die sind alle da sehr nah beieinander. Aber, ja. da können ja. wir auch gleich rüber zu Haas gehen, Hülkenberg, mhm. gebe ich eine 3-, so, ich weiß nicht, denn der Start ist nicht so gut gewesen und allgemein, der war mal eine Zeit vor Magnussen, aber Magnussen war ja dann schneller und weil auch Magnussen meiner Meinung nach das Beste aus dem Wochenende gemacht hat, gebe ich eine, gebe ich dem Magnussen eine 1- und zusammen 1- und
1: 3- gebe ich dem, dem Haas-Team eine 2. Ja, das war kurz und knapp habe ich nicht ganz so die Noten, ich habe Hülkenberg einfach, also ich habe Hülkenberg auf eine 3 gesetzt, mhm. glatte 3. Das ist, deswegen habe ich am Anfang gesagt, das Wochenende war für mich nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, weil ich habe hier sehr viele 3, 3 minus, 2 minus, 3 plus Noten ähm, einfach in diesem Sheet. Ich fand, alle sind so okay gefahren und es gab halt 3, 4 Ausreißer, 2, 3 ins negative, 1, 2 ins gute. Ähm, Deswegen Hülkenberg eine 3, Magnus eine 2. Er ist in die Punkte gefahren. Aber ich weiß halt auch ehrlich nicht, ich kann den Haas noch gar nicht einschätzen, ob die so schlecht sind, wie die sich geben, oder ob da wirklich nicht mehr drin ist. Deswegen habe ich auch nur eine 2 gegeben, weil ich glaube, da ist noch mehr drin.
0: Ich denke auch, ja.
1: Deswegen ja, bleibe ich erstmal bei einer 2 und dem Haas dann auch eine 2 minus, weil ich halt denke, da kann noch was. Das, okay. nicht, ja, ja, das ja. Auto wurde jetzt nicht bis zum Limit gepusht, denke ich.
0: Ja, ja. Ein das Auto, das auch.
1: aber zum Limit gepusht wurde und von keinem anderen als unserem Star äh, ist Aston Martin äh, das Auto mit unserem Sternchen Alonso. Und Alonso habe ich dafür auch eine 1- gegeben, weil ich ja. auch glaube, da ist noch mehr drin. <lacht> ähm, er ist zwar Dritter geworden mit zwei Red Bulls ich sehe ihn aber noch irgendwann auf diesem zweiten Podiumsplatz oder einen Race gewinnen, wenn alles schief läuft <lacht>
0: Ja, ich habe Alonso einfach ihm auch eine Eins gegeben, weil ich denke einfach, in vielen Rennen werden wir das so sehen, dass halt der Red Bull einfach zu stark ist, weil wir haben ja gesehen, der Perez hat auch, wenn er halt ein bisschen den Start verkackt hat, hat er halt schnell wieder aufgeholt und den Alonso locker überholt und Alonso konnte da auch nicht mithalten, aber trotzdem finde ich, Alonso hat das Beste draus gemacht äh, und deswegen gebe ich, ne, geb ich ihm eine 1, Stroll gebe ich eine 2, weil er war gut dabei, ich glaube, auf P4 war er oder P5, irgendwie sowas, zwischen den Mercedes vielleicht und dann halt ärgerlich mit dem Auto, deswegen gebe ich auch Aston Martin 3, weil die haben ein geiles Auto, aber so,
1: es muss auch äh, zuverlässig sein. Ja, also ich habe Stroll also sogar 2 Plus gegeben, weil ich tatsächlich das Wochenende bis zu dem Fail ja ganz gut fand. Mhm. Alonso, wie gesagt, nur 1 Minus. Und dem Aston Martin habe ich dann, ich dachte mir so, er hat eine 2 verdient, aber das Auto ist trotzdem in die Luft gegangen. Deswegen 2 Minus, gerade überlege ich aber, dass es vielleicht sogar eine 3 Plus sein könnte. Ja, weil das Auto ist halt einfach nicht reliable. Und normalerweise ist ja ein DNF, so wie letztes Jahr bei Latifi, wenn er in die Wand gefahren ist, dann war es halt eine Straight to <lacht> 6. Deswegen... Ja. Ähm, Essen Martin doch eher auf einer glatten 3. Der eine Fahrer war gut, der andere hat das Auto halt versagt. Ähm, deswegen drückt man sich da in der goldenen Mitte und nimmt nur 3. Was genau. sagst du denn zu den Alfa Romeos?
0: Zu den Alfa Romeos, ich gucke gerade, Bottas ist letzter geworden. Mhm. Die Sache ist, der Bottas ist am Ende nochmal für neue Reifen reingekommen. Äh, und er war eh, glaube ich, am Ende. Deswegen gebe ich Bottas eine 4. Um ehrlich zu sein, hat man auch nicht viel so von hinten mitbekommen. Ähm, also es gab natürlich Überholmanöver, wie zum Beispiel halt das für P10. Aber alles, was dahinter war, so ist alles nicht so hängen geblieben. Oder ich habe das Gefühl, das wurde nicht mehr gezeigt. Deswegen braucht das 4. Ich will ihm nicht die 5 geben, weil ich denke einfach, er kann besser, das Auto vielleicht nicht. Dem Joe eine 3, weil er halt einfach ein bisschen weiter oben ist. Ich weiß gar nicht, wie sind die gestartet? Also Joe 12 und ge geendet auf 14, gell? Mhm. Ja, kommt 3. Bleibe ich bei 3, Alfa Romeo allgemein 4. Wahrscheinlich äh, haben die auch ein bisschen mit Strategie da reingekackt. Oder ist Joe ist sogar
1: als Elfter gestartet.
0: Ah, ja, 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 genau. Ja, trotzdem. Joe 3, Bottas 4, Alfa Romeo 4.
1: Also ich habe schon eine 3-gegeben, weil war schon schlecht, die Leistung so. Ja. Ähm, 3 minus, 4 plus, ah, äh, ich bleibe bei 3 minus. Mhm. Ähm, Bottas habe ich eine 5 gegeben. Okay. Weil das war, also ich fand es schlecht. Ja. Ich fand es äh, sehr, sehr schlecht. Und die Memes haben das Ganze auch äh, befeuert. Das einfach, äh, <lacht> es gab dieses eine Meme, da war, ich glaube, das war ein thaddeus meme da hat Alonso-mäßig gewartet auf Alonso waiting to confirm vor äh, Podium und im Hintergrund ist Bottas, der immer noch nicht zu Ende gefahren ist. Good. Hinten steht dann so Bottas still waiting to finish his race. <lacht> <lacht> und deswegen äh, er ist auch der Einzige, der gelebt wurde am Ende. <lacht> Norris war sehr kurz davor, aber wurde nicht gelebt. Ah, stimmt, ja, es ist. Und ja, deswegen Bottas für mich eine 5, so eine 3-. Und Alfa Romeo eine 4 im Großen und Ganzen. Ich weiß halt nicht, ob das Auto so schlecht ist oder ob das äh, jetzt wirklich an den Fahrern lag. Deswegen erstmal eine 4, also schlechte Mitte, sehr schlechte Mitte. Hm, wo ich mir aber sicher bin, dass es nicht immer an den Fahrern liegt. Das sind unsere nächsten und zwar die McLaren-Piloten. Da kann ich auch ja. gleich einfach mal, würde ich weiterreden. Im Piastri würde ich eine 2- geben. War tatsächlich so ganz in Ordnung. Es ist halt immer noch ein McLaren, der anscheinend sehr, sehr schlecht ist. Norris meinte zwar im Interview, es ist intern nicht, oder das Auto intern, die Sachen sind nicht so schlecht, wie es wirkt, aber anscheinend ja doch, sonst wären die nicht so weit hinten. Deswegen, da finde ich, hat dann Piastri das Beste rausgeholt, was er rausholen hätte können. Da eine 2 Minus, natürlich geht mehr, aber. Ja, schwierig, den McLaren momentan einzuschätzen. Und Norris hat dann wie Bottas von mir eine 5 bekommen. Das sind auch die beiden haben mit die schlechteste Note von mir bekommen dieses Wochenende. Norris ist halt alles komplett selbst verschuldet gewesen dieses Wochenende. Sowohl das Qualifying, der Start, der Wechsel am Anfang, alles auf seinem äh, Haufen gewachsen. Ja. Und da hat dann Piastri 2 minus, Norris eine 5. Und der McLaren an sich, es gab jetzt keine Fehler oder so in der Strategie, deswegen drei Minus. Ich bin halt immer noch nicht von deren Speed überzeugt, deswegen halt drei Minus und nicht drei Plus oder sowas. Mhm. Oder zwei Minus, aber ja, das wäre so meine Zusammenfassung.
0: Ja, eigentlich wollte ich, je, also, den Fahrern und dem Team äh, einfach jedem fünf geben. Die Sache ist, dass Piastri am Ende doch noch Norris geschlagen hat. Deswegen habe ich Piastri 4 gegeben. Ansonsten einfach Katastrophenwochenende, wirklich ich will so diese Memes mit äh, Danny Rick. Dieser Hausbrennt hinter dem, der hat richtig Patte gemacht und so. <lacht> zu krass. Ich will, Es ist zu krass, gell? Und deswegen auch Norris, so alle Punkte, die du gerade <lacht> gesagt hast, gebe ich fünf Und für McLaren, weil es so ein scheiß Auto ist, die sagen ja. Und ich habe auch so von, von dem F1-Experten ähm, für so Technik der hat gesagt, eigentlich, weil das Konzept von McLaren so Richtung Red Bull ist, sollte das Auto eigentlich gut sein. Aber wenn da halt Teile abfallen und so <lacht> und es einfach nicht hält, dann kann das Auto nicht gut sein. Deswegen McLaren.
1: <lacht> <lacht> ich wollte, da, weil ich die ganze Zeit schon ein bisschen negativer war, ich wollte das Ganze eher ruhig halten. <lacht> Aber das hat mich komplett auf guard gecatcht. Also straight up 5-5-5, ihr seid alle maximal schlecht. <lacht> Ja, aber ist ja. ja auch so. Was soll das man sagen? Ja, das ist die Wahrheit. Aber ich denke, das ist vielleicht der Grund, wieso der McLaren keine Fünf hat von mir dieses Wochenende, weil ich wirklich hart daran glaube, dass das noch schlechter geht. Also, also dass ich über die Fünf noch man, aufheben kann. Also, wie kann
0: man noch schlechter sein, wenn man nach Runde zwei einfach Letzte und Vorletzte ist? Das
1: geht nicht schlechter. Dann ist oh. man
0: einfach billig.
1: Ja, also da hast du auch recht. Kommen wir mal zu zwei Leuten, die nicht ganz so billig waren. Und zwar ähm, Alpin. Ich habe leider nichts zu haten dieses Wochenende an Alpin oder deren Fahrern. Mhm. Ich fand, das war von beiden eine solide Leistung. Und zwar ins Positive, solid, gut. Äh, ich habe allen dreien einfach eine Zwei gegeben, weil ich fand, das war super der einzige Grund, wieso ich vielleicht sogar nicht auf die 1 gegangen bin, ich dachte halt erst, wenn man jetzt so guckt, dann kann man sich ja denken, oh, guck mal, die sind äh, die Besten, wenn man die Top-Teams da rauslässt, mhm. das könnte man denken. Und eigentlich befürwortet sich das ja sogar, weil zwischen den Ferraris und den Alpins sind halt 10 Sekunden am Ende im Finish. Hm. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn die Ferraris so weitermachen, dann werden die von den Alpins gecatcht und deswegen bin ich auch bei einer 2, weil die 1, die spare ich mir für den Moment, wo die Alpins da durchbrechen, weil ich sehe die Ferraris, wenn die so weitermachen, echt auf keinen guten Weg, ja.
0: Ja, da kann ich alles, was du gerade gesagt hast, weil ich habe auch 2-2-2, zwei, zwei, zwei. ich habe auch überlegt, einzugeben, dann habe ich mir gedacht, so, wollen wir das, wollen wir das nicht und so, die Sache ist so, wenn du 8 und 9, 8 und 9 war das, 7, 8. 8 und 9, 8 und 9. 8 und 9, 8 und 9 da geht auf jeden Fall, ich meine, so keine Ahnung, vielleicht hast du mal, kannst du mal so Strategie ausnutzen, keine Ahnung, kannst du auf jeden Fall da auch sicher nochmal irgendwie an Ferrari vorbeigehen, deswegen ist da noch Luft nach oben für Alpinen. Und auch für die Fahrer, die haben auf jeden Fall alles richtig gemacht und so. Gut, gut durchs Rennen gekommen. Gut, heißt 2, war 2. Aber kommen wir jetzt weiter, gehen wir weiter hoch das Feld. Uh, Res, Russell, Hamilton, Mercedes. Was sagst du?
1: Also, der Mercedes, es ist ja kein Geheimnis, dass dieses Auto wirklich schlecht ist. Und jetzt ja. könnte man auch sagen... Uhu, schlecht, die sind immer noch Vierter und Fünfter. <lacht> also so, es ist nicht schlecht auf McLaren-Niveau schlecht, Mercedes. sondern einfach auf Mercedes-Niveau schlecht. Mhm. Ähm, die sind nicht zu vergleichen mit den unteren Teams, aber für die oberen Teams sind sie halt einfach in einem Traktor unterwegs. Die ja, haben ja auch gemeint, die verwerfen das Konzept. Frage ist halt, wie lange dauert Bedeutet, da muss man im Hinterkopf halten, Solange dieses Auto fährt, so wie es gerade ist mit den Seitenflügeln, da wurde nicht ein bisschen dran gearbeitet, um das Auto besser zu machen. Das Auto wurde verworfen. Da wird jetzt gerade im Hintergrund daran gearbeitet, das Auto umzudesignen und alles Mögliche zu machen. Solange das Auto so fährt, wie es ist, wird es dasselbe Auto, glaube ich, bleiben, wie es in Bahrain war. So stelle ich mir das vor, ungefähr. Ja. Deswegen gebe ich Russell auch eine 2+, weil er hat einfach das Beste aus dem Auto gemacht. Ich meine, der Junge ist Vierter geworden. Ähm, was hast vor, du für 1 plus? 2 plus, ah, oh, okay. ein bisschen. <lacht> ähm, weil vor ihm sind die zwei Red Bulls und Alonso er ist der Beste von allen anderen im Moment, kann man so sagen, also er schlägt Hamilton, Sainz Leclerc, er ist besser als alle von denen mit dem Auto, ähm, er ist jetzt vielleicht nicht ein besserer Fahrer als Hamilton oder Leclerc als Person, aber anscheinend kann er mit dem Auto einfach besser umgehen als Leclerc mit seinem Ferrari und Hamilton mit dem Mercedes momentan. Deswegen habe ich ihm eine 2 plus gegeben, Hamilton eine 3. Er ist halt auch direkt hinter Russell geendet, immer noch besser als die Mercedes, aber ich bin jetzt nicht überragend begeistert von seiner Leistung, so mhm. deswegen 3. Ähm, der Mercedes an sich hat dann halt eine 3 plus weil für den einen Fahrer scheint es ja halb zu funktionieren, für den anderen halt gar nicht. Und ja, das sind so meine Thoughts. Also
0: die Sache ist, ich würde da, ich bin da positiver gestimmt bei Mercedes besonders. Der Hamilton, der hat ja rumgeheult wegen den äh, Hartreifen äh, und so, die sind so scheiße und so bla bla. Und dann, dass sie doch dann halt 3, 4 und vor Ferrari sind auf jeden Fall und Russell kurzzeitig sogar aufs Podium war. Deswegen gebe ich Russell 1. Hamilton 2, weil er einfach solide gefahren ist und besser als Ferrari und der Mercedes allgemein dafür. also du musst ja vorstellen, die haben einfach ein Scheißauto, die haben wirklich ein Drecksauto und die sind besser als Ferrari, deswegen ja. gebe ich Mercedes 2 so, weil es halt einfach gut und dann würde ich sofort auch zu Ferrari kommen und die einfach, kann man 6 geben?
1: Ja, kann man. In der Schule geht's auch sechs. Das gibt halt keine sechs plus. Sechs ist sechs, sechs ja. ist durchgefallen.
0: Ich würde einfach Ferrari dem Team einfach sechs geben. Und Sainz und Leclerc vier, weil die halt, die können nichts dafür und so, aber keine Ahnung. Ferrari einfach, ich weiß nicht. Wie kann man so billig sein auf einmal? Wie kann man so billig sein? Letztes Jahr war noch die Hoffnung, dass sie irgendwie so um den Sieg fahren und Championship und bla, bla, bla. Haben sich einfach selbst Hops genommen und jetzt sind die einfach billiger als Mercedes. Und am Anfang, vor drei Wochen und so, wurde noch gesagt, Mercedes absolute Scheißkiste einfach. Die fahren so. Einfach diese Bobbycar fahren die und so. Und <lacht> Bobby Bobbycar sind die einfach schneller als Ferrari. Deswegen, da gehe ich auf einen Rand gegen Ferrari. Ferrari sechs und beide Fahrer 4.
1: Okay, also ich habe Ferrari eine 4-Minus gegeben. Mhm. Um, im Moment, ich überlege auch wieso ich habe gar keinen Grund dafür die haben wirklich 6 verdient die sind sehr sehr schlecht also schon für die Batterie alle Teile aufgebraucht haben vor dem zweiten Rennen ist eine Nummer äh, ist eine Leistung direkt im ah, zweiten ja. Rennen mit einem Penalty Hier zu starten ist eine Control Unit genau ähm, ich habe Leclerc eine 2 Plus gegeben weil ich finde er macht aus dieser wie du es gesagt hast aus dieser Scheißkiste macht er halt was so viel, er macht nicht irgendwas daraus. Er macht so viel, wie es geht daraus. Ich meine, der Junge, das muss man noch im Hinterkopf haben, er ist P12 gestartet. Er ist dann als Siebter gefinisht. Er war unlucky mit dem Pitstop. Den hätte er anders machen können. Deswegen, ich denke, 2+. Also wäre das mit dem Pitstop nicht gewesen und sagen sagen wir, er hätte einfach nicht von 12 gestartet, dann wäre er oben bei Russell Hamilton irgendwo gewesen. Das stimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz, er ist da gestartet, wo er war. Die Strategie war so, wie sie war. Also trotzdem eine 2 plus für mich. Also keine Ahnung, wieso ich das gerade gesagt habe. <lacht> <lacht> Sainz hingegen ist eine 3. Weil er ist zwar vor Leclerc gefinished, Aber jetzt, es war teilweise, war Leclerc so hinter Sainz. Dass Leclerc sogar gemeint hat, so ja, Boys, was machen wir jetzt? Ähm, diese, ich kann versuchen, ein bisschen schneller zu gehen, aber vorne blockiert und mein Auto und die Reifen, auf denen ich bin, ist auch katastrophal, weil er war ja auch nicht zufrieden mit den Reifen. Er hat gesagt, es slipped darum, ähm, Ist trotzdem direkt hinter Sainz gefinisht und Sainz hatte einen Vorsprung. Mama Mia! Also ähm, irgendwie, der Junge, der überzeugt mich im Moment nicht so ganz. Also Hat's die Sache ist, gegeben. Ja. ist
0: ja 5 äh, gestartet, und ähm, sechster geändert. Sechs gefinisht. Und Leclerc ja, ist ich zwölf mein, gestartet. Ich will und da Siebter gar nicht drüber sprechen. Diese einfach Shitshow vom Ferrari und so, die sollen sich einfach mal zusammenreißen. Ja, es ist nicht so schwer. Einfach, deren Zeichen ist einfach Pferd. Pferde sind schnell, aber also muss auch Autos <lacht> schnell sein. Fertig. Das steht nicht zur Debatte. Es ist nicht so schwer, Autos zu bauen, die schnell fahren. Oder? <lacht> Ich meine, mein, wenn, wenn einfach Aston Martin so reiche Sack reinkommen kann, sagt, okay, ich baller jetzt hier einfach so viel Geld rein, ich gucke mir das beste Auto und kopiere einfach das Konzept von dem Auto und letztes Jahr, ich weiß nicht, letztes Jahr, welcher war in den Constructor? Sechster oder so?
1: Hm, ich glaube. Ich <lacht> kannst ja mal weiterreden, was. ich confirm das.
0: Und, ähm, und jetzt fahren die einfach erste zwei Rennen aufs Podium und okay, da ist natürlich der Alonso-Faktor, der halt, er ist einfach ein junger Gott, auch wenn er 100 Jahre alt ist, aber so, ich meine... war ein
1: siebter im Constructors sogar, Zipte, ja. aber mit Alfa Romeo im Thai aber Alfa Romeo hat die Punkte vorher geholt. Genau,
0: und jetzt bin ich, ich weiß nicht... Ich glaube auf jeden Fall, diese Saison wird sehr wild, dieses Rennen um den zweiten Platz. Ich, kann, ich bin mir sehr sicher, also was Constructors angeht. Weil wie gesagt, 38 Punkte Aston Martin, 38 Punkte Mercedes, 26 Punkte Ferrari und auf dem fünften Platz ist Alpine dann mit 8 Punkten. Also das sind knapp 18 Punkte schon Unterschied. Deswegen, ich sehe da diesen Dreikampf mit Aston Martin, Mercedes, Ferrari. Um den zweiten Platz in Kon Konstrukteurs, weil ich erhoffe mir, ich, nicht, ich, ich hoffe nicht für Ferrari. Ich erwarte von denen, dass die einfach, die sollen einfach auf Pferd starten. Diese Autos <lacht> haben 1000 PS. Sollen die einfach 1000 Pferde nebeneinander einfach aufeinander starten oder so, auf den Reiten oder so? Keine Ahnung. Die sollen sich irgendwas ausdenken.
1: Ich glaube nicht, dass so die Physik funktioniert, aber das können gerne die Maschinenbauer unter euch äh, bewerten. <lacht> äh, ja.
0: Komm, wir reden
1: nicht mehr über <lacht> Kommen
0: wir zum Abschluss zu den Besten, zu Red Bull. Was sagst du?
1: Perez 1+, plus, no commentary needed, glaube ich. Uh, Verstappen 1, ich glaube, muss auch nicht bewertet werden. Red Bull 1 plus, plus. Ich
0: hab Peres Nein, Minus er hat wohl 1. Ich habe Peres 1- gegeben.
1: Was hätte der Junge denn auch anders machen können? Mein Junge? Weil, die Sache
0: ist, wenn du so überlegst, er ist geil gefahren, super. Komm, wir ändern das auf eine 1, aber ich gebe ihm keine 1+, weil, wenn du überlegst, er ist trotzdem nicht schneller als Verstappen. So allgemein am Wochenende nicht gewesen und so. Er hat nur gewonnen, weil Verstappen dann da den, äh, da den Schaden hatte im Qualifying. Und Verstappen habe ich dann 1 plus gegeben, weil er einfach einfach krass ist. ist Verstappen
1: habe ich genau aus diesem Grund nicht die plus gegeben, weil ich mir dachte, Verstappen ist so viel besser als Perez, er hätte ihn noch aufholen können. Ja, aber er <lacht> konnte
0: nicht wegen seinem Auto.
1: <lacht> so, ja, aber, äh, okay. Hm. Also Egal, ich habe Red, Red Bull auch 1 eins gegeben. Ja, also Red Bull 1, Verstappen 1, paris habe ich Komm, scheiß drauf, ich gebe dem auch eine 1, das Plus mit so wertvoll. So. Äh, <lacht> Dann ja.
0: würde ich sagen, ich würde so das machen, wir geben ja immer Predictions ab. Genau. Und ich würde sagen, du kriegst immer einen Punkt, wenn du eine Prediction richtig hast. Okay. Und wir battlen uns sozusagen. Okay. Meine Prediction für das die wochenende wir haben jetzt ich weiß gar also, nicht. Also das sind die von
1: letzter Woche, die wir vor letzter Woche für diese gemacht haben.
0: Genau. Hatten wir Predictions für
1: Bahrain? Nee.
0: Nee, gell? Also Saudi-Prediction, meine waren Verstarten, DNF, ist nicht passiert, also kein Punkt. Alonso und Hamilton crashen, ist nicht passiert, kein Punkt. Hülkenberg holt Punkte, ist nicht passiert, also... Auch kein Punkt. Kein
1: Punkt. <lacht> Bei mir sieht das Ganze ganz anders aus. Bei mir ist viel spannender, würde ich sagen. Ich habe gesagt, nur ein Red bull finisht das Rennen ist nicht passiert. Red Bull ist Martin-Ferrari-Podium in dieser Reihenfolge, ist auch nicht passiert. Und beide Williams in den Punkten ist natürlich auch nicht passiert. Als hätte der junge Mann noch nie in seinem Leben Formel 1 geschaut. Das, das war einfach kompletter Griff in die äh, Toilettenschüsse.
0: Genau, und ich würde sagen, dass wir hier also wir könnten natürlich auch jedes Mal sagen, beide Red Bull auf dem Podium und dann würden wir immer wilde Punkte einsacken, aber das sollten schon so leicht kontroverse Predictions sein, damit es auch ja. easy Spaß macht. Ne? Also,
1: Aber es kann jetzt nicht jetzt sein, dass wir sagen, 0, 0. Uh, Prediction <lacht> 1, uh, Max-Podium, Prediction 2, Peres-Podium, Prediction 3, alles außer Red Bull-Podium. So, also 3 nee. <lacht> ist genau das, was man sagen kann. Alles außer Red Bull kommt zum Podium. Aber ja, ihr versteht schon.
0: Genau. Aber dann kommen wir wir haben ja jetzt eine Woche Pause. Dann haben wir Australien. Ähm, deine Predictions für das Australien-Wochenende.
1: meine Predi Hört man mich jetzt? Ja, man hört dich. Ich, ich habe mich aus Versehen kurz gemutet. Ähm, meine Predictions für das Australien-Wochenende. Ich sage... Ich werde mir so null Punkte holen. Kein Red Bull-Sieg in Australien. Okay. Das ist die erste Prediction. Dann... Prediction 2, Bülkenberg qualifiziert sich vor Magnussen. Okay. Das würde ich als Prediction durchgehen lassen, weil das ist schon sehr, sehr spe spezifisch, das jetzt so, weißt du?
0: Aber auch wahrscheinlich.
1: Ist wahrscheinlich?
0: Ja, ich glaube, letzte zwei, letzte Die beiden, beiden hatte ich. Aber ich lasse durchgehen. Komm, ja, okay. ich lasse
1: durchgehen. Bülkenberg qualifiziert sich vor Magnussen und drittes, Leclerc out quali also zwei beziehen sich auf die Quali bei mir und ein Render, uh, eine Render Prediction, kein Red Bull-Sieg.
0: Okay, dann gehe ich mit Alonso Sieg.
1: Oh, Mauer mir.
0: <lacht> Mercedes auf dem Podium. Mhm. Auch wild. Das heißt, wir gehen beide davon aus, dass Red Bull reinkacken wird.
1: Okay, das heißt, wir kriegen beide null Punkte auf den. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Jetzt muss ich aber irgendwas nehmen, was so wenigstens bisschen wahrscheinlicher ist. Ähm, komm, ich sag einfach mal, ich sag einfach mal, was soll ich sagen? Ich sag einfach mal, warte mal ganz kurz. Hat, <lacht> ist Piastri wirklich in Q3 gekommen? Ist er? Ja, oder?
1: Ah, das kann sein. Ja. Ich wollte tatsächlich nehmen für diese Woche, Piastri qualifiziert sich in Q3, also für Australien, und dann dachte ich mir so, dann also du willst jetzt ernsthaft nicht diese Prediction in Mülltonne werfen. <lacht> das war in meinem Kopf so wie verschwendete uh, Prediction. Komm, ich sag einfach mal, McLaren wird nicht letzter.
0: Oh boy. Jetzt ist die Frage, was ist der letzte der ja. letzte, der sozusagen noch gewertet wurde, oder machen wir mit den F.
1: Also. Hey, also sagst du McLaren an sich, weil darunter würde ich verstehen, ähm, wenn du jetzt sagst, McLaren wird letzter, da würde ich verstehen, man zählt die zwei Punkte zusammen, die die beiden Fahrer haben, also von allen, und so dann McLaren als letzter, und wenn so Gleichstand ist, beides null, der Fahrer, der am schlechtesten abgeschnitten hat, ist dann so mäßig Ding. Oder du musst halt Du musst Nein, die Regeln für deine ich, Prediction festlegen. Meine
0: Prediction ist, <lacht> kein McLaren-Vater wird äh, letzter sein im Rennen. Das heißt, sagen wir, zehn Autos äh, fallen aus. Ah, okay. Keiner der McLaren wird PC, also Platz zehn sein dann.
1: Also kein McLaren wird letzter ohne DNFs. Genau. Die NFs werden nicht gezählt. Genau. Okay, okay. Uh, ja, okay.
0: <lacht> <lacht> ist okay, oder?
1: Ist okay, ist okay. Du hast ja auch mein Hülkenberg-Ding durchgehen lassen. Also ich
0: meine... Ich mein, habe
1: volles Vertrauen darauf, dass Piastri sein Home-GP in die Tonne kloppt.
0: Ich meine, letztes Rennen, also das jetzt in Saudi, da ist Norris knapp
1: vorletzter geworden. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass Norris dasselbe macht, aber... Ich kann mir so gut vorstellen, dass es so wie Home Race es halt nun mal sind, äh, dass Piastri das bindt.
0: Ich denke, der holt Punkte. Oh, oh nein, nein, wir wollen nicht <lacht> in diese Richtung gehen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also das wären dann die Predictions für die nächste Woche. An der Stelle ist auch alles gesagt über das Wochenende, was es zu sagen gibt. Genau. Ihr könnt uns wie immer und wie ich jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, äh, folgt einfach den Social Media Kanälen, wenn ihr zuhört, weil dann habt ihr den, also ihr, entweder ihr folgt, weil ihr habt den Podcast sadisch gefunden. Wenn ihr den Podcast von irgendwo anders kennt, außer von Instagram, weil ihr uns persönlich kennt, dann schreibt das doch auch mal in äh, die Nachrichten bei Instagram. Also wenn es wirklich Leute gibt, die den Podcast einfach so gefunden haben, ähm, weil wir euch das gesagt hören. haben. <lacht> ähm, dann, ja, lasst auch einfach eine Nachricht da. Wenn ihr bis zur Mitte gehört habt, sage ich euch nicht welche Emoji, weil dann hättet ihr in der Mitte auch hören müssen. Ähm, wenn ihr bis zum Ende gehört habt, dann sendet ihr einfach eine Schildkröte. Und wenn ihr alles gehört habt, sendet ihr einfach alles. Ja. <lacht>
0: einfach nach, nach der, äh, am Ende hat man eh vergessen, was in der Mitte war.
1: Aber. Deswegen habe ich gesagt, das kostet euch 15 Sekunden und ihr macht das jetzt. Habt ihr verschwunden? So. <lacht> ja. ja. Ähm, damit dann, wann ist das nächste Rennen? Ist schon nächste, dieses Wochenende? Nein, gell? Ja. Sondern das Wochenende drauf. Genau. Ja, dann hören wir, sehen wir uns für den Australian GP. Und bis dahin, macht's gut. Habt viel Spaß in eurem Leben. Danke fürs Zuhören. Ähm, ja. Servus.
0: Ciao!